0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e nego não se enxerga. <risos>
2: A chave apaga péssima,
1: assim, Aqui é
3: a Celi e eu tenho certeza de que sou cega desde que parei de ver A
2: redundância
0: nessa prática foi é absurda, mas tudo bem Olha a comissão de cegos processando a gente
4: Aqui é o Calgana e eu só sei duas coisas De reenchar, fazer música e filho Puta que pariu, a quantidade de criança que esse moleque tem
1: <risos> Moleque,
0: eu vou de moleque
4: Garota, eu sou um cara eterno Tchau Desde
0: o início dos tempos. Uh. Aqui é o Marcelo Vulgo Ray e Steve Wonder é o Ray Charles Reverse.
1: <risos> uh,
5: aqui é a Kelly e a deciclopédia do Ray Charles é uma das melhores coisas da
1: internet. <risos> Verdade. É isso aí, galera. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Ray hey Charles, né? Esse músico fantástico, apesar das nossas entradas aqui brincando e tal. O fato dele ser cego, pra ele, não era nada, tá ligado? Tem até uma parada interessante que numa entrevista perguntaram pra ele eh, o que, que ele achava, né? Que tinha realmente deixado ele cego ou não. Que tinha. Tem muita especulação em cima disso, a gente vai falar no, no cast e tal. Mas ele falou assim, cara, quem me deixou cego foi Deus. E eu agradeço, porque se ele não tivesse feito isso, eu não tinha me tornado o que hoje eu já me tornei. Então, vamos trocar essa ideia foda sobre esse músico fantástico. Só depois dos.
4: Recadinhos da galera
0: do Alguma Coisa Cast.
2: <risos> Recadinhos! Ronaldo! Ronaldinho! Aí galera! Marca <risos> é. registrada!
1: Chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da Galera, Luanda! E aí, Febrino? Muito bem, ele entrou de recadinhos no nosso programa de Versingetorix. Olha aí, fala o nome dele três vezes no Anderson. Ah, consigo! <risos> Vercingetorix.
5: Vers... Vers...
6: Versingetorix.
1: Pronto! É, é, muito bem, a galera curtiu aí o cast histórico. Fazia tempo, né, que não saiu um cast de história na CC aí. Eu tava com saudade já.
6: Ainda mais de um cara
1: com bigodão. Bigodão, olha aí, um Celta gaulês. Ou um gaulês Celta. <risos>
6: Eu ainda descobrirei se gauleses têm aquele cabelo
1: Hum, olha aí Depois o filme, você vê aquele cabelo Aquele tá chororó. <risos> Parece aquele cachorrinho Do, do Cebolinha, né que, que é verde, assim tem... <risos>
2: Então
6: eu falei aqui o e-mail Do nosso querido Kutikikuti Apelidado carinhosamente Por mim, é um ursinho carinhoso <risos> Olá 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 coisas de coisetes, faz tempo que eu não redijo um e-mail para os senhores, hein? Isso não significa que parei de ouvir, apenas que estou sem tempo de juntar palavras para um e-mail. Você está com dificuldade de juntar as palavras, isso tem o um nome, dislexia.
1: <risos> Bom, Bom, então a correria, né, correria tá tão foda que eu tô escrevendo um livro também, mas tô com dificuldade de juntar as palavras, porque eu não tenho tempo para escrever. <risos>
6: Bom, como sempre venho parabenizar o excelente conteúdo histórico no cast. Muito bom conhecer mais sobre este brother aí com o nome de Remédio de Verme. Verdade, né, cara? Esse cara tem o nome é meio
1: embaçado. Não, e a gente não falou no cast, mas o nome dele, Vercingetorix, significa o rei dos grandes guerreiros.
6: Vocês, ah, é verdade, eu não lembrava disso.
1: Uhum.
6: Oh, fala agora a versão em francês,
1: Fébrile. Que, é que eu não sei falar. Versão de
6: <risos> <risos> Ai, Muito viado.
1: <risos> o francês é um idioma viado, né? Não tem jeito.
6: <risos> eu não falei nada,
1: não sei o que falar. Fébrile, <risos> né? <risos>
6: Brincadeiras à parte, queria ressaltar uma coisa sobre as estratégias de guerra citadas no cast. Sobre a tática usada de queimar suas vilas para não deixar espólios aos seus inimigos, também foi utilizada pelos russos na tão famosa invasão à Rússia de Napoleão, que foi mais sucedida graças a essa estratégia. Isso é verdade. Tanto é que meu pai é professor de história e fala que Napoleão perdeu a guerra virando a bunda pro lado da França. Não sei por que ele fala. Eu acho que ele quis dizer que, eu, que ele tomou no cu, mas eu não tenho certeza. <risos>
1: Caralho, isso que você não encontra nos livros de história. Chupa a sociedade. Meu
2: pai é não foi um, cara, não foi um
6: cara muito liberto. Para o azar ou sorte dos gauleses, eles não viviam num ambiente de temperaturas absurdamente frias como a Rússia, que foi principal fator para a derrota do Tyrion francês. Isso certamente tornaria essa tática muito mais eficaz. Mas se isso realmente mudaria o rumo da guerra, eu não ligo. I don't care. I, I don't care. <risos> Mas o real motivo de eu realmente... Nossa, real motivo de eu realmente... Redundância mandou mandou um abraço. Querer mandar o um e-mail é para recomendar a obra-prima de Albert Uderzo e René Goscini. Meu quadrinho franco-belga favorito, Asterix. Aliás... <risos> Eu diria que, para entender a situação daquela época, eu recomendo fortemente. Além de ser carregado de humor e críticas, como todo bom
1: quadrinho francês sabe fazer. Uhum, hum, francesão. E até deixa aqui a recomendação: vai ter link no post aí do pessoal ouvir lá o Meia Lua Drops que a gente fez sobre a Asterix, cara. Que a gente falou um pouquinho lá e tal. Foi mó legal. 10 minutinhos aí, sem compromisso. Vai estar tá o link no post aí.
6: Não sei se você ainda acha algum Asterix por aí para comprar, mas com certeza se você procurar na internet, vai achar muito material excelente deles. Se vocês nunca leram ou viram algum filme do Asterix, é praticamente obrigatório. Hashtag fica a dica.
1: <risos> Verdade, tem que ver mesmo, cara. Confere porque é maneiro.
6: Passava desenho deles, acho que na SBT ou na Globo, não passava?
1: Passava, eu, eu adoro Obelix, cara. O Asterix é o principal, mas o Obelix pra mim é foda demais.
6: Então, passava, não sei. Até na época, assim, do meu sobrinho pequenininho, passava ainda. Um grande abraço e sucesso. Dizade, zu, puti, puti. PS. Muito boa recomendação do Caldana. O canal Proco. Muita coisa eu já conhecia, mas achei muito bom o jeito que é explicado. E Febrine. Desenho não é saber desenhar. É treino. Quanto mais se faz, melhor fica. Só tem que começar.
2: Olha aí. Hasht muito bem.
6: Hashtag diquinha pro editor. <risos> Parabéns pelos mil downloads Semana, vocês vão longe ainda
2: Uhul.
1: Avante!
6: É a iniciativa miserável
1: <risos> <risos> Desabrigado pelo seu e-mail, mano Tamo junto aí, cara
6: Saudade de Zá. parece mais um
1: beijinho. <risos> Muito bem galera, a gente tem um recadinho aqui pra vocês, aí, principalmente o pessoal aqui de São Paulo. Que na próxima sexta-feira, né, dia 24 do 4, a gente vai estar tá lá na Play Art Marabá, lá no cinema que fica na Praça da República. A gente vai assistir o filme dos Vingadores lá, vai eu, a Kel, mais uma galera aí que ouve o ACC, então... Quem quiser colar lá, por favor, apareça. Vai ser lá no cinema Play Art Marabá. Cinema que tem lá na Praça da República. Vai ser sexta-feira, dia 24. A próxima sexta-feira agora. A sessão vai ser das 18h11. Então, comprem para essa sessão. 18h11. Fica lá na Avenida Ipiranga, no número 757. Cara, você pegando o trem, você desce na estação República do Metrô. Já fica pertinho. Lá você pergunta onde fica Play Art Marabá? O cara vai te explicar lá, qualquer um, na rua, e você chega facinho lá, cara. Sessão das 18 h Aparece lá pra gente ver esse filme aí, juntinhos, e trocar ideia depois do filme aí. Isso
6: aí, gente. Vão todo mundo, porque se eu pudesse ir, eu também iria. Só que eu moro no sítio, aí fica um pouco <risos> difícil pra eu ir.
1: Rouba um cavalo aí. Mas vai
6: ser legal.
2: Chega,
1: chega montado igual a mina do cavalo de fogo lá.
2: Ai, que saudade <risos> daquele desenhos clássicos.
1: Imagina a Luanda chegando ali na Praça da República No cavalo preto Um cavalo de fogo Não, O não é assim.
2: É assim. <risos>
1: Ai, muito pelu. Vamos agora pro nosso cast de Hey Charles, olha aí. Hit the road,
6: Jack. And don't come back no more. No more no more no. More. Hit the road, Jack.
1: Nossa senhora, tá com t... uma microfonia aqui na série. <risos> <risos> A gente tem que falar de Ray hey Charles hoje em todos os âmbitos possíveis, né? A gente vai acabar entrando em política, falando de, de guerra, de vários estilos musicais diferentes, né, cara? Porque não tem como você falar de Ray hey Charles... Sem falar também dos Estados Unidos, né, cara? Toda aquela, aquela coisa burocrática e social que tava rolando ali, né? O Ray Charles, ele nasceu em setembro de 1930, na Geórgia, e cresceu na Flórida, né? E ali, no, nos meados de 30, 29, a gente teve uma situação americana, né? Muito conhecida, ou, ou a gente acha que é muito conhecida, né? <risos> Pode ter uma grande maioria de pessoas que não sabem, que é a grande depressão, né, cara? Teoricamente vocês isso no colégio, né,
5: não é. é que geralmente a gente estuda com uma crise de 29 mas o que acontece depois a gente vai no embalo né? Acabamos é um... conhecendo com uma grande depressão mas com uma crise de 29
0: é, foram anos negros né para os Estados Unidos né Sim.
5: que foi logo depois da Primeira Guerra Mundial, então os Estados Unidos estão vivendo um, um momento muito bom da economia, né, que vinha ali dos anos 20, que dos anos 20, que foram, um, foi a melhor década para a economia norte-americana, que até foi onde foi criada aquela expressão do American Way of Life, só que como eles estavam crescendo cada vez mais na indústria e produzindo muito mais, eles tinham que exportar essas coisas, porque dentro do país deles e não tinha mais como, não tinha mais mercado para vender. E como tinha acabado de ter uma guerra na Europa, então <risos> tava todo mundo fodido, ninguém podia comprar
1: nada, né? E tem aquele grande problema da máfia, né? Que a gente citou lá no nosso cast de lei seca, que hum. os caras acabavam com a economia, né? Porque aquele negócio, coisa que vem de forma ilegal, não gera PIB, né, cara? Não gera PIB, não gera grana. <risos> então, o, acabava ferrando também os Estados Unidos, toda aquela coisa da máfia e tal.
0: Porque não tá pagando imposto, né? Daí fica na ilegalidade, vai, vai virando uma bola de neve. Sim, né? sim, exatamente.
1: Juntou tudo. E aí, como ele já nasceu nessa, nessa época, né? E essa época foi conhecida por desemprego foda, e aí você tinha vários problemas sociais que a gente vê na década de 80, por aí, aqui no Brasil também, né? No, mais na parte do Nordeste, do Norte, que era a coisa de famílias muito pobres e com muitos, muitos filhos, né? Sim, sim, sim. Isso aí parece uma coisa tipo, ah, isso aí cada um, cada um, mas não é não, cara. Isso reflete no país, tá ligado? Então quando você nasce numa época dessa, você já não vem munido de muita coisa pro mundo, né? Foi o que aconteceu com ele. Ele era um cara extremamente pobre, né? Era uma criança extremamente pobre, de uma família extremamente pobre. Sim. E dadas as circunstâncias do nascimento dele, ele era muito difícil, até bizarro falar isso, mas não almejava nada, né? Até em entrevistas mesmo, o nego fala, pô, mas se você tivesse contido ali com a sua família e tal se não tivesse acontecido o que aconteceu você acha que você estaria onde agora? aí ele fala, provavelmente eu estaria dentro de uma cova que realmente a situação era foda, eles passavam fome, aquela coisa toda, né sim,
4: se sim. contar que ele era negro também, né cara, não quero falar nada, mas nessa época o preconceito era absurdo e não tinha quase nenhuma oportunidade para os afro americanos, fazer qualquer coisa mesmo Exato. sem crise ou com
1: crise Sim, sim ainda
5: mais a... do sul, né
1: que ele nasceu oh, yeah. no sul, então... uhum. É um apanhado de coisas que acaba refletindo, cara. Não ali exatamente no Ray Charles quando criança, né? Que é onde a gente tá agora. Mas reflete em tudo que, que tá ao redor dele, entendeu? Tem como ele nascer e ele ser apaixonado por música, aquela coisa toda. Vivendo num ambiente hostil, extremamente pobre e tal. Então... O que acontece é que o, ele veio a ficar cego, né? Aos seis anos. Algumas fontes dizem seis, outras dizem sete. Vocês sabem com exatidão?
5: No, no site lá, no site oficial dele, tá sete anos.
1: Sete, Bem, né? eu não convivei com ele na época, mas de seis para <risos> sete ele pensou <risos> muito grande. Não muito
0: ele ficou cego por causa
1: de um glaucoma. Então, é. mas aí, Branco, existem algumas divergências, cara, que ele mesmo dizia que isso não era certo, não era sabido, né? Porque teve também um problema com sabão muito forte no olho dele, né? A mãe dele ela lavava roupa para fora, né? Cara, Era lavadeira, lavadeira, né? Conhecida lavadeira e tal. E ela usava muito produto químico, né? E ele teve um problema. O próprio irmão dele morreu, né? Afogado assim dentro de um, de um balde, né? Enorme, né? Cara, acho que mais uma bacia, né? Sim,
4: mas teoricamente morreu afogado. Não tem nada a ver com o químico que fez com
1: não? Mas Esse... tem a ver com a profissão dela, não? Sim, que o que puxou essa coisa do olho dele também. E aí ele mexia muito com esse tipo de coisa. E tem gente que diz que esses produtos químicos, sabão, que o sabão naquela época era um sabão extremamente quase que artesanal, né, cara? Não tinha um contorno rigoroso, não tinha nada. Cara, em e e 36 aí, você não tinha muito... A, a própria higiene no trabalho não era levada a sério. Acho que a primeira é... lei de, de, de higiene do trabalho era de 1970, se não me engano.
0: Era o sabão do clube da luta, cara, mais ou menos.
1: <risos> Exatamente. <risos> e aí pegava a muito é... né no olho dele e tal, e muita gente desconfia que isso pode ter causado, mas glaucoma também não é descartado.
0: É que é verdade que naquela época eles eram muito pobres, eles é, já não tinham muito acesso à saúde e tal. Eu acredito que ter acesso a uns um lá seria muito difícil, né?
1: Então a vida pode ter ficado cego, cego e nem sabe direito. Uhum, exato, cara. Porque pra quem assistiu o filme, o Ray, né? Vê que no próprio filme mostra ele ficando gradativamente de uma forma rápida, né? Mas... É assustador né cara Você tá vendo Daqui a pouco você começa a ver Tudo embaçado 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 E daqui a pouco Você não vê mais nada E pra uma criança É foda né
5: E, e o mais foda Eu acho Dessa parada da cegueira Foi que Foi um baque Atrás do outro Quando ele tinha 5 anos Ele viu o irmão dele Morrendo lá Como o Febrinho falou Que ele caiu Dentro da bacia E se afogou E ele achando Que o irmão Tava brincando Mas não tava E ele ficou Com aquele sentimento De culpa E tipo, no ano seguinte Um ano, dois Ele já ficou cego Entendeu Então isso pra uma Criança, ainda, uma parada muito, muito pesada, né?
0: Que Sim, na vida é dele. Boa, é um e a mãe dele não aliviava com ele, ela tratava ele como se ele não fosse cego. Exatamente. Mas, mas, e ele, mas assim, ele não é, ele não tem nada, nenhum remorso sobre isso, pelo contrário, ele agradece a criação da mãe, por isso ele era muito próximo da mãe. Sim, tem que
3: deixar
4: ele é duro, é... né, cara? Pro mundo, porra. céu, hum, hum. cego, negro, Estados Unidos nessa época, ninguém vai sentir pena. Ela tentou ensinar o melhor que pôde pro menino.
1: Essa questão aí do, da mãe dele é muito foda, porque ele era filho da Aretha Williams, né? E tem muita gente que criticava depois que ele ficou famosão e o pessoal começou a conhecer a vida dele. Tem gente que criticava a forma como ela tratava ele, né? Mas se você pensar bem, 1935, 36 aí, é uma época que o pessoal já cuidava dos filhos, cada um da sua maneira, né? Tinha muito esse negócio de, de lei etc. Já era meio linha dura, né? Os pais eram linha dura e tal. Você tinha muito caso de espancamento e etc. E com o Ray, apesar dela não, não espancar ele nem nada, mas ela não dava moleza, tá ligado? Então Engross... ela...
4: uhum. Tinha que engrossar o um menino, cara. Não dava
1: não. <risos> Isso é deixar... importante, né, cara? Porque você vê mais pra frente, quando ele realmente chega... A cidade grande e tal, e, e vai começar a conhecer outros tipos de pessoas e tal. O pessoal fala que ele era uma criança, um jovem, né? Mas que ele parecia um velho, porque ele entendia tudo de tudo, né? Ele ah, era bom mas... com as mulheres, ele era bom com as pessoas, ele não deixava ninguém enrolar ele. Quando o pessoal enrolava ele é porque ele sabia, ele deixava ou porque ele não podia evitar? Ah, ele era foda, cara.
4: Eu digo que o ensinamento da mãe dele transformou ele no demolidor, porque puta que pariu.
1: <risos> <risos>
5: Ai, Chupa, demolidor, mano. Perdi <risos> a chance de usar essa entrada. Não,
1: eu queria a vontade agora do demolidor com o óculos preto. <risos> tá
2: <Tanto> piando, né? <risos> yeah, I got uma
5: quando você vê o filme, quando você conhece a história do cara, você... cara, ele é cego, mas ele é totalmente independente, ele não precisa nem da, da amuleta, sabe? Só pelo próprio ouvido, que ele pisa, assim, de, dependendo do lugar onde ele pisa e o eco que o barulho faz, ele, sabe, ele tornou o ouvido dele o, os próprios olhos. né? é ele
4: não distinguir som absurdamente. E as paradas do sapato, tanto que no filme fala que tem que usar sapato duro pra ecoar o som. Exato, cara. Ou seja, sapato de
3: velho. É, por isso que eu fiz a minha abertura, né? Porque no filme o cara chega nele e pergunta, né? Você tem certeza que você é cego? Aí ele, desde que parei de enxergar.
1: <risos> é, fantástico. <risos> ele tem. A mãe dele, né? Apesar dela ser aí truculenta e tal, como a gente falou, ela tinha um carinho e um amor gigante por ele, né, cara? Tanto que. Às vezes ela dava um... Aquela coisa que a gente vê até muito em filme italiano, né, cara? Dá um tapa na cara, depois vai lá e dá um beijo na pessoa, né? Pô, aqui, cara, você tá errado, mas eu te amo. Eu tô fazendo isso pro seu bem, tá ligado? Eu não quero ver o seu mal e tal.
3: Não, a mãe dele foi foda demais na vida dele. No filme, se você não se emocionar com a atitude que ela tem de... Ela impõe para ele que ele tem que ser independente, independentemente se ela está ali do lado dele, ela, ele tem que seguir sozinho. É ele e pronto.
1: Exato. É, é,
5: parece que ela tava adivinhando, né? Que ela, quando ela morreu, ela, ele tinha 15 anos, Então ela, ele não teve a mãe por muito tempo. Uhum. Sabe, parece que de Exatamente. alguma forma ela sentia essa parada. É, porque
1: ela, ela era mais experiente. Então a criança ela é muito momentânea, né, cara? Ela vê muito aquilo ali. E o adulto, não, ele já olha muito lá na frente, né? Então ela tava olhando pra ele e ela tava pensando nele com 20 anos. Como que ele seria com 20 anos sem ela por perto? Se ela não, não falasse pra ele, ó. O mundo é sujo, o mundo é feio, sabe? E até aí que ele entra na escola pra surdos e cegos, né? De Santa Agustínia, na Flórida. Que foi uma coisa foda na vida dele, né? Que eu lá... Preparou ele pra música, ali. Né? Exato. Lá ele aprendeu, né? O que era a música. E quando ele aprendeu o que era isso, ele descobriu que isso já tava dentro dele, né? Ele mesmo fala, a música já nasceu comigo. Ao contrário da cegueira que eu adquiri durante a minha vida e tal. Isso é muito foda.
0: Nessa época ele aprendeu a tocar piano sax alto, é, órgão, trompete e clarineta.
1: Caraca, é muita coisa, hein, maluco? E a, e a é. partitura, né? A parte de partitura e... Embralha. Tablatura, em bralha, né, ainda, tablatura que, é... que nem tinha nessa época. Tablatura, partitura... pra,
4: tablatura pra piano não existe, é só partitura. Pra,
1: pra tablatura partitura tem bralho. mais cordas, né?
4: É, ela é violão. Na verdade, tablatura veio antes de partitura. Partitura foi criada por causa do piano, porque não tinha como você botar uma tablatura gigante tá tamanho uhum. do piano. Mas o ele, pra aprender a é partitura em braille, é muito difícil, porque é um papel pra mão esquerda, um papel pra mão é, direita, e tem que juntar os dois na cabeça dele pra tocar. Enquanto a partitura você vê tudo na hora ali. Ele. ele começou
0: a ter contato com a música erudita, e ainda com, antes, antes da mãe morrer, ele ia pra igreja, ele ia pra igreja Batista, e é onde ele teve contato com o Gosto, que foi uma das maiores influências pra ele criar o Soul. a mais influência dele
4: na vida inteira. É muito característico a música dele, gospel.
1: Porra, é, e o Soul, eu acho foda esse estilo. Até pelo próprio nome, né? Que é a alma, né, cara? E você Exato, vê né? as apresentações do Ray Charles. Cara, eu adoro, eu adoro ficar assistindo no YouTube. Se deixar, eu fico o dia inteiro, porque... É, o, o cara toca com a alma mesmo, né, meu? Você vê a expressão dele, o movimento dele, cara, você pensa que ele vai subir no piano. Ele dá risada, tá ligado? Ele tá brincando, sabe? É uma criança brincando ali, cara. Isso é muito foda. Tem uma música que eu adoro, acho que é Living for the City, o nome? Acho que é do uhum. Steve Wonder. E essa música é fantástica, mas tem uma apresentação que é o Steve Wonder e o Ray Charles tocando, cara. E tem no YouTube isso. Se eu lembrar, eu vou deixar o link aí no post. E tem uma hora que o Ray Charles, ele se empolga tanto com o solo que tá rolando, que ele quase põe o pé em cima do piano. Bate é palma, sabe? Puta, é muito foda ver ele tocando. Então, o estilo soul realmente é essa parada. É o cara tocar com a alma, né? Tanto que a gente teve muitas outras pessoas que adotaram o estilo... E que o próprio Ray Charles não gostava, tá ligado? Que ele falava assim, cara, eu não sinto essa parada na sua música Eu não sei como você é no palco, sabe? Mas o que eu sinto na sua música não é soul Você tá ali entre o RB, que é o Richmond Blues, né? E o Rock'n'Roll, que tava surgindo aí
3: É, que tem até também um pouco a ver com a parada comercial, né? Que naquela época, as gravadoras, elas estavam querendo impor muito isso Inclusive no Ray Charles
1: Sim, sim, é verdade Quando o Richard realmente vai para a cidade, né, cara? Porque aquilo que a Kel falou, a mãe dele faleceu quando ele tinha lá por volta dos seus 15 anos por aí, e ele realmente não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. E o que que ele tinha de melhor ou de mais valioso? A música dele, né, cara? Tudo que ele tinha aprendido ali em São Agustine. Então ele vai correr para para ver se ele consegue chegar até aí. Só que ele era um músico excelente, mas ele não era um businessman, né? Ele não era um homem de negócios. Ele não sabia como entrar nesse ramo, porque se você parar pra pensar, você pode ser o maior músico do mundo. Mas e aí, como é que você vai fazer as pessoas conhecerem seu trabalho? Hoje em dia você tem internet, mas em 1945 você tinha o quê? Antes de internet. Então, então você ia tocar em bares e etc. Né, pra alguém conhecer o seu, o seu som. Ele foi meio que meter as caras, né? Vamos é ver no que dá. Exato, ele foi meter as caras
0: né? Não tem nada a perder, tô sozinho no mundo, então. É, ele foi, então, é, ele
1: foi
4: procurar um lugar pra tocar, dar né, lugar. Conseguir ganhar um pouco de dinheiro e tocar pra galera conhecer
2: ele.
3: Uhum. E uma Sim. parte de, disso, de ele não conseguir fazer negócios, aspas, é porque ele tinha muita desconfiança de todo mundo. Ele sempre pensava que ia alguém ia enganar ele.
1: Que eram as confiões corretas, né? <risos>
2: Exatamente.
1: Era que todo como o se dava.
3: É, que todo mundo já, já... Ele, todo mundo não, mas ele passou por muita coisa no começo da carreira relacionada a isso, de pessoas querendo enganar ele só porque ele era cego.
1: Tem uma Sim. frase do filme, eu não lembro direito, mas ele diz uma parada assim... Os brancos, eles acham que eu não sei Que eles estão roubando de mim E eles roubam assim mesmo E os, os negros sabem que eu sei, mas eles também roubam assim mesmo
3: <risos> Aos 16 anos Ele formou a, a primeira banda dele Saiu do colégio e tudo Não queria mais continuar estudando é, E aí formou o grupo dele De blues, né? De, não, é, de blues, que foi quando ele começou a trabalhar Profissionalmente em bares
5: Na verdade, o, a banda que ele Entrou primeiro, foi lá em Jackson viu que era os Florida Playboys que era tipo um... Era country, era country não era bem exatamente é, é
1: porque misturava um pouco de country com jazz, né? E o country com jazz dá o blues, então a colocação não tá tão errada. Não, Mas eles sim. tocavam é. só country também e só jazz também, né? Não,
4: é porque o Ray Charles ele, ele começou a entrar em qualquer tipo de banda porque ele conseguiu tocar praticamente quase todos os estilos isso que deu um grande repertório pra ele. E sabe o que eu gosto de country? Só os... É. Música de country? Só as histórias, cara. São as histórias.
1: Ah, é. foda. as letras, né, cara? So. Parece aquelas, aquelas modas de viola, né, cara? Antigonas do Brasil, onde tinha uma letra foda, né? E contava.. Até tá passando a novela aí, olha só agora o plot twist no cast Rei Charles você tá rei do você gado. Vê, você
4: vê filho de mamãe. Vai, vai, você rei do gado. Tá
1: passando aí o, o rei do gado, né? E lá tem uma puta de uma moda de viola aí uma música dessas que conta a história do do rio que tinha piranhas e tal e que eles tinham que atravessar com a boiada eles matavam o um boi, o mais velho que tinha, para as piranhas comerem enquanto a, boia, a boiada passava, né? Então essas músicas Sim. têm muitas histórias e tal, e o Country tinha também, né? As histórias Sim. tanto pessoais quanto regionais, né? Isso era foda. É,
4: se você parar para pensar, com a história da vida do rei Charles, pelo menos inicialmente, parece muito uma história de Country. Assim, um cara solitário, com uma dificuldade no mundo Sim. frio, que quer, todo mundo quer destruir ele, só que ele persevera pela própria força de vontade, é mais ou menos isso.
1: É, e as músicas dele, Cal Dando pra frente, são muito biográficas, são muito pessoais, né, cara? São, cara, mas é
4: ele... por isso que ele consegue o um som, porque ele tá cantando sobre ele. Você não consegue cara. fazer aquele estilo de música falando da Joaquim que tá atravessando a rua.
1: Fantástico, fantástico,
0: cara. É que, sabe, esse início muito pobre, essas dificuldades que ele teve, você pode ver que não é, é um perfil muito comum por boa parte dos músicos dessa época. Você voltar lá pro cast do, do Elvis, do Johnny Cash, pode ver também que eles nasceram na merda, também é verdade. Aí, aí você percebe que a música era a válvula de escape dele. Era a forma dele se. sacar o foda-se, tá ligado? Sim, sim. É
5: tipo, é aquela parada, né? Quando você não, não tem o que per Não tem nada pra perder, o que vier é lucro, entendeu? Então você vai <risos> com
1: tudo. É, e a paixão também, né? O cara, sim. quando ele tem aquela paixão louca de querer ser alguma coisa, ele puta, é aquele negócio. O que, vem o que vem fácil, você não sabe, você não correu atrás, né? tinha muita gente que tinha dinheiro pra caralho na época, tocava e tal, e era conhecido porque era famoso, tinha pai que era... Dono de, de, de gravador, etc. Mas não vingava, né? Porque o cara não tinha garra, não tinha gana, né, meu? De correr atrás. Sim.
4: Esse tipo de gente que cresce na dificuldade tá acostumado a enfiar, dar murro em ponta de faca e construtindo, a galera que nasceu rico, o primeiro problema que tem ou deu alguma merda desiste Porque não, hum. não vai querer mais. Porque querendo ou não, virar música assim, nessa época ainda era difícil pra caramba. E, e dava um trabalho dos infernos fazer aquela... Uh, Road trip, desculpa, só tá na cabeça em inglês. Com as viagens pra cantar em vários barzinhos, porra, é. o ano todo fora de casa, era uma dificuldades infernos.
1: Isso, e a época, né, cara, o tipo de música que eles tocavam, que tem instrumento pra caralho, tem metais, só o baixo, né, velho? <risos> Bagulho pra você levar aquela porra ali, você tem que contratar um caminhão, um serviço especializado, então... Ele gastou muito dinheiro na Florida da Playboy. ele ganhou uma grana também ele, Tem muita gente que fala que ele saiu de lá com quase mil dólares e tal Eu acho que
4: era 700 dólares que eu vi. na minha pesquisa
5: é, Era, pra... era 600 dólares <risos> <risos> E ele pegou que esses 600 dólares pra pegar um busão pra Seattle, porque ele queria crescer. Cariana. Não, mas
1: calma aí, calma aí. Ele pegou os 600 dólares e pegou um busão, não foi pra pegar, parece que o ônibus custava 600 dólares. É a verdade, 600 dólares naquela época era dinheiro, hein, É isso que eu ia falar.
5: É, sim, então, sim. Eu... <risos> Hoje em dia é dinheiro. Pega isso e multiplica por 3,20, aí você vai ter o quanto é... <risos>
1: É tem então, uma é coisa curiosa, né, que quando ele vai pra ato, ele precisa alterar o nome dele, né? O nome dele era Ray Charles Robson. e ele teve que estar só pra Ray Charles, porque a gente tinha um grande boxeador, né? Sugar
4: Ray Robinson. Que é
1: o Sugar Ray Robinson, então ele falou, caralho, ele vai achar que sou eu, <risos> então eu vou mudar. Você vê como que é, cara, como o cara queria realmente chegar lá, ele não era nada ali. Mas mesmo assim, ele já falou, peraí, quando eu for um cara mundialmente famoso, eu não quero ser confundido. Eu vou mudar meu nome. Ele já tinha essa visão, né? Não foi acontecendo sem querer. Ele falou assim, meu, eu quero levar a música pra todo mundo. quero ficar tocando no boteco aí e tal, fedendo a, a whisky, né?
0: No <risos> filme... Ele tinha um plano em mente. Você percebe que ele já tinha alguma coisa em mente que ele queria algo maior. Ele, e ele sabia que ele tinha habilidade, ele sabia que, que não, tinha capacidade ele não viu, pra isso. Ele. Ele, 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 ele sabia que a... a a deficiência dele não seria um...
5: Um problema.
0: Não seria um problema. Ele conseguiria chegar lá, né?
5: E o, o foda, tipo, nessa parte do nome, que ele muda o nome no filme, né?
0: Vem o, o cara
5: lá que tá ajudando ele, o produtor e tal. E chega pra ele e fala, então, a gente vai ter que mudar o seu nome. Só que ele falou, cara, não importa como você vai me chamar. O que importa é que as pessoas escutem a minha música. É verdade. É
6: <risos>
1: verdade, é verdade. E você pode ver que isso é uma coisa boba, mas muita gente não faria, né? Esse foi um sacrifício mínimo. Dentro de uma gama de sacrifícios gigantescos... Que ele ia fazer ao decorrer da vida dele não só para manter a carreira dele, quanto para continuar compondo, né, cara? Porque ele tinha um grande amor para compor, né? Apesar de, de tocar ali e tal, ele adorava, né, cara? Ficar compondo músicas e tal.
3: Mas ele tinha um dom também, né? Afimaria. Se eu tivesse esse dom que ele tinha, eu também ia amar compor.
4: Vai treinar. Dom sem treino é na nada. diga
1: E depois que ele altera o nome, ele faz, né, cara? A primeira gravação dele, que é a de 1948, com Fashion Blues. Que dá pra você ouvir, cara, olha que legal. <risos> você não consegue mais comprar, você não consegue mais encontrar esse em lugar nenhum. Só se você for um cara que garimpa música pelo mundo inteiro. Mas você tem como ouvir hoje na internet, então...
0: E você... se achar, você vai pagar um fígado também, né?
1: <risos> mas eu... <risos> A discografia do Paulo Coelho pode te ajudar, Lado. <risos> e aí também não. que ele começa com um grande problema que vai refletir aí nas músicas dele, né? Além da vida dele. Eu acho que a vida do Ray Charles e as músicas, elas andavam muito juntas, né? Sim, então sim. quando muda uma coisa, acaba mudando outra, que ele começa a usar drogas, né, cara? Isso aí é uma coisa negra do passado do Ray, que a gente não vai omitir aqui, porque a gente vai falar tudo. É verdade, cara. Que, uh, ele usou muita coisa, mas o que bateu mesmo foi a heroína, né, cara? E a heroína, naquela época, era muito mais forte do que é hoje em dia, né? Hoje em dia, o nego mistura com onde de tranqueira, deixa ela mais fraca e vende mais, né? É igual a cocaína, né? Naquela época, não era muito mais forte e tal, e realmente era destruidora essa droga. Ah, eu acho é, que a, cocaína,
3: estavam... a cocaína de hoje que a gente tem, é, essa coisa grave, é a heroína de antigamente, né?
1: Uhum,
4: sim, sim. Eu acho que ele usava heroína bastante, cara. Era pra aliviar um pouco da culpa que ele sentia muito com o irmão, situação da mãe e tal. Sentia uma pressão absurda ali. É,
1: cara. Ele, é... A gente
4: fala tudo que ele era destemido e tal, mas ele não tinha medo. tinha um problema Ele sabia que ele era cego no mundo complicado que era. Sim, ninguém. Sim. E ele tá sozinho no mundo, não tinha ninguém pra recorrer. É,
1: mas, todo, mas toda pessoa destemida, toda pessoa que é fearless. Você olha e fala, caralho, esse maluco é foda Ele tem um medo ali, sabe? Nas horas que ninguém tá olhando Ele pensa naquilo, cara É muito Sim. difícil, o próprio Conan Que é um dos personagens Guarda. mais fodas aí que a gente tem Que é um fearless também Um cara completamente sem medo Ele tinha, né, cara, os demônios internos dele, né? E não tem como é. você se livrar disso
4: Mas todo grande herói, o personagem assim Que é corajoso É porque ele tem um medo, só que não deixa Se derrubar pelo medo, ele enfrenta ele É assim que ele cresce mais e Parênteses, Fearless,
0: como o Febem tá falando. Exatamente. E o Richard sempre foi muito aberto é, sobre esse assunto. uma entrevista que ele fala que ah, eu fiz a mim mesmo. Não foi sociedade, não foi traficante, não, não foi porque eu era cego ou pobre. Foi tudo minha culpa. Ele, ele, eu fiz isso porque eu quis mesmo. Ele quis experimentar mesmo.
1: Exato. Ele, ele sim, não fica com, sim, sim. com,
0: sei lá, com, com moralismo, coitadismo, coisa, né? com coitadismo, exatamente.
1: É, isso aí tá também no, na autobiografia dele Que é a Brother Ray Mas é nessa autobiografia que ele fala isso aí Que o Branco falou mesmo Que não foi ninguém que fez isso Foi ele mesmo e tal Eu acho isso foda, cara E, e essa parada dele ser aberto Quanto à heroína Sim. Na época não era tanto, né Ele não, não deixava a galera saber Depois que ele se recuperou Que ele começou a falar de uma forma mais Confortável e tal Porque realmente Na época lá Se ele fosse pego com essa porra Ele tava fudido Ele tava começando a carreira agora já era um cara não, negro e cego.
4: Ia acabar a carreira dele ali, cara. Eu é, não é, que nada, Ele nada. ia acabar com ele,
1: cara.
4: Ele ia pra cadeia e não saia mais. A, a Atlantic Records ele comprou os direitos pra produzir os CDs do Ray Charles que tava crescendo. Só que ele era muito desconhecido. Tinha uns dois no máximo. E ele fazia show de bar em bar. Calma ah, aí, CD falando.
1: é forma de falar, né, Calduro? Porque nesse tempo aí, CD... Tá bom, é um bom. os <risos> nossos <risos> ouvintes
4: vão pensar que eu tô falando de que naquela
1: época existia... MP3 cd preto, é? Era um CD preto, <risos> cd preto. Não, você baixava na internet as
4: músicas dele, mas ele ainda que Tá bom, vinil pra todo mundo eu, Ele bebê, era
1: vinil. número 8 mil no iTunes, tá ligado? Ele precisava de podcast,
4: o podcast ia ajudar ele Tá bom, gente. Era vinil. Feliz? Cara, quem assim, ia comprar os vinils dele porque ainda não era tão conhecido. A Atlantic Records com, é, comprou o contrato dele porque viu o potencial nele. E foi na Atlantic Records que o Ray Charles tornou o Ray Charles. Realmente cresceu. Porque querendo ou não, a maioria das músicas dele sempre parecia que o som era familiar de outro cara. Por, por ser cego e tal, ele sempre
1: copiava o que tava... A referência,
4: né? A, é a referência. E na Atlantic Records que realmente tornou ele o que ele é. Fez o estilo dele.
1: E lá ele... na, na Atlantic, lá na Atlantic é onde ele grava I a Woman, né, cara? Que puta, eu adoro essa música, cara.
4: O primeiro realmente sou dele, foi o primeiro que, cara, ele grava acho que antes que ele mess around, né? I mess around.
1: Mess around é foda. A Mess around, é. se eu não me engano, foi um, um cara da própria Atlantic, né? Que, que tinha composto e ficou meio assim, né, e aí chegou no Ray, porque o Ray Charles, ele era um cara que, ele era querido, né, ele era um cara querido, porque ele vivia sorrindo, vivia feliz, sabe, cara, é o tipo de gente que eu gosto de ter ao meu redor, sabe, eu não gosto não, de gente obrigado. triste e tal, <risos> ele lembrava muito aquele cantor, cara, brasileiro, que morreu aí esses tempos, eu não lembro o nome dele, aquele, deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Qual que é o nome desse cara? Ninguém sabe?
5: Eu sei. Eu sei que é, mas... Se alguém lembrar,
1: coloca aí nos comentários e tal, mas puta, ele era muito feliz esse cara, e eu achava demais isso. Eu até comentava com a minha mãe, né, pô, esse cara é feliz pra caralho, eu adoro isso e tal, não sei o que. E o Hechal tinha essa coisa, né, de ser o cara feliz não sei o que. Então, muita gente que, às vezes, queria gravar alguma coisa ou tinha uma ideia, não chegava nas outras pessoas da Atlantic, porque os caras eram meio, sabe, narizinho empinado e tal. E como o Charles era gente da gente, a galera trocava muita ideia com ele, né? Então, ele mesmo falava que muita música que ele compôs é de histórias de amigos, cara. Histórias que amigos contavam e ele se identificava com aquilo, né? Falava, pô, minha vida não é tão diferente da sua, tem um pouco de coisa ali e tal... E acabava fazendo, né? E a round foi isso.
0: 42 foi quando ele também começou a criar a sua própria identidade, que é, ele começou a, a juntar as influências dele para a criação do, do estilo soul, né?
1: Do soul music. Exato, foi onde ele foi consolidando o soul mesmo, né? Tem muita gente que acha que o soul já existia, aquela coisa toda... É igual o rock, né, gente? O rock tem sempre aquela treta, né? Quem criou o rock... Não,
4: não é, é criação, na verdade, essas coisas não é criação, é tudo evolução. Eles vão pegando várias referências, vão misturando e vão criando gênero. Só que ela é uma evolução, né tipo é. assim... Ah, em 52, nada mudou, veio o soul. Ela é uma evolução,
1: mas ela tem um limite, né? E quando, e quando ela chega no limite é que ela se consolida... Então ela vem aquela mistura homogênea de várias coisas, várias coisas, e daqui a pouco, pá, virou um bloco sólido. Quando vira esse que... bloco, é o estilo, né? E foi ele que transformou a oh, mistura sim. homogênea no bloco, que era o soul, né, cara? Sim.
0: Isso mesmo. No caso dele, ele mesclou música erudita, que ele tinha influência, com gospel e com rhythm, é, rhythm blues também. Daí uhum. é a música do demônio.
1: <risos> é verdade, <risos> Porque, porque pessoal... as
4: letras falavam de outras coisas que a igreja não considerava legal, né? Verdade, tinha uma <risos> música
1: muito emblemática, que é Little Light of Mine, que ele mudou pra Little Girl of Mine, né? É. Teve uma treta aí e tal, porque a Little Light era uma música de igreja, né, cara? E quando você troca Deus por uma mulher na letra e tal... <risos> o pessoal fica louco, né? <risos> Já ficaria louco
0: hoje, imagine naquela época, né?
4: Nossa. Que não, foi uma boa propaganda, né, entre aspas, porque começaram a falar dele.
1: <risos> não, mas naquela época era muito mais forte, Sim. porque era onde os, os negros tinham vez, tá ligado? Sim. Não era só a religião. Hoje em dia a religião já é foda, né? Qualquer coisinha o negro já sai brigando. Mas ali não, era a religião Sim. e era onde o negro tinha vez, sabe? Então o negro falava assim ah, pô... Você tá pegando a parada que é onde a gente é respeitado... E tá desvirtuando, sabe? Então foi um problema foda pra ele, cara. E acho que até por isso que ele parou, né? Parou muito de, de, de trocar essas letras e tal... E passou a compor coisas próprias. É, mas
3: uh, uma das melhores músicas dele que ele fez... Foi em cima dessa mistura aí De pegar um gospel e transformar num blues I A garouma <risos> A garouma é muito foda, né? E ela foi criada em cima disso gente,
1: É isso, homenagem
4: à né? é mulher
2: dele, né, cara? É
1: Exato A gente tem a Hallelujah também Que é muito foda Não, mas peraí Sim, sim. A Garubomo eu acho que não foi criada em cima da, da, da mulher dele, não foi? No filme tá dizendo que é Eu acho que não, porque a letra Nossa. fala não, Eu assim, tenho uma ele, em cada ele, uma das, ele... uma das não, cidades Não, um... é, não foi não. em cima da mulher não. dele, numa não cidade. Mas numa ele, cidade. Pegou a,
3: é, ele pegou essa música aí Que era, na verdade era uma música gospel E transformou numa, numa música boêmia Mas não foi exatamente pra mulher dele, né?
5: foi sim, porque bom tipo, ele fala, de gender, eu achei meio machista mas eu meio aceito porque ele é neve. porque ele fala que ela ele, eu tenho uma mulher na cidade mulher, que sabe o seu cidade. lugar e que sabe que tem que ficar em casa e não sei o que
4: Nossa. <risos> tipo assim, eu não acho que a letra fala exatamente isso, mas é mais ou menos isso que tem uma boa é. mulher que cuida dele lá é. depois da cidade é, eu tô vendo assim.
1: aqui, ela me dá dinheiro ela, ela me dá dinheiro que é, Ela nunca?
3: e ele ainda vira pra Aí ele fala, não, eu estou fazendo uma musiquinha linda pra vocês. Filhos
4: tá tudo no sorriso. Não importa o que você tá falando, tá tudo no sorriso. É é verdade. Sorriso que essa,
2: letra
0: quer dizer, essa letra quer dizer que ele era Michê, né,
1: cara? <risos> é, é gigoloso. Acabou com é... a poesia do cara, velho. <risos> A gente tem uma frase conhecida aí, né, que ela deriva de autores aí e tal, de que o rei Charles, ele era cego, e ele ficava mais cego ainda perto das mulheres, né? Era grande sim, fraqueza. Sim, eu acho que o
3: maior problema dele foi,
1: foi as mulheres, né? Eu acho
4: que a heroína foi maior, mas tudo bem,
1: sabe? <risos> é, é porque eram duas inspirações, né, cara? Tanto não, a droga quanto a mulher, né? Exatamente. Ajudava ele ali na música e tal, mas destruía a psique dele. E ele também tava um pouco se lixando para a psique ou para a vida dele. Ele tava muito mais preocupado com a música, né, cara? Isso não, aí
4: sim. Vem ele, tava, ele tava preocupado com a música. As mulheres eram bônus ali mais ou menos, para ele. Uhum. Bom, é tanto
1: que para ele,
3: quem mais importava era a Belinha né? Não era as outras que ele encontrava na estrada.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, tá bom. <risos> não, não. Ele Nessa dizia massa. isso pra todas, cara. Ah, é, que, era, tipo, que...
5: é que tem que ter uma pra ser oficial. De resto...
0: ele, é, ele era como putão. a Belinha era
3: filha de pastor e tudo certinho, né? Agora é o Agora
4: é né?
1: uma. Ele era o transão. É, em 52, ele começou com o Atlantic, né? Soltando esses sucessos e tal. E a gente entra no, numa época de, de 54 até 58, finalzinho de 58... Que é quando ele começa a trazer mais sucessos, né, cara? Ele começa a trazer mais sucessos, como I Love Her Soul, que é foda. I Love Her Soul é demais. Hoje vai tocar só música boa no catch aqui. Vai. <risos> a Hallelujah dele também é foda pra caramba.
3: É Nossa, demais.
1: Foi uma das músicas que ele fez e que, tipo, todo mundo gostou, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? O pessoal da igreja gostou. Foi, foi uma coisa bem... Interessante e tal E é quando ele lança o, o álbum, né? Eu acho que naquela época podia chamar de álbum Já não eram mais singles Que é o A.G.S.A Que, se eu não me engano, vendeu um milhão de cópias, né? Isso é assim. pro, pro... Imagina, o Ray Charles, né, cara? Que tava vindo nessa, nessa coisa toda, tocando em bar, não sei o que Lançou uma musiquinha ali, e quando chega, pá, um milhão, foi foda, né? E acho que foi
5: nessa época também, né, que ele começa a alcançar um público não só negro, como branco, começou a fazer mega sucesso dentro. É,
1: começou
4: a sair do nicho e fazer sucesso realmente, assim, tipo, para todo mundo.
1: É, yeah, e o preconceito imperava também, né? Porque você Sim. via muita gente ali ouvindo o Ray hey Charles, e o nego caia matando, né, cara? Os brancos falavam, ó, oh, você não pode, cara, ouvir isso aí, você tá louco? rei hey, Charles. É música do
3: Exatamente.
1: Não sei que e tal. E tinha outro lado também, que era muita gente branca que não sabia quem era Rei Charles, não sabia que o cara era negro, e ouvia a música e falava assim, caralho, que foda essa música, né? Então o cara ia lá e pá, ouvia, e depois que o cara sabia que o cara era negro, ficava naquela, sabe, naquele beco sem saída.
0: Aí, come, aí quando começa a quebrar o paradigma, Exato. É, uma, é uma coisa que foi se repetir alguns anos mais à frente com o Elvis.
4: Dizem que essa Warriors You Say", que foi um dos grandes sucessos que ele fez na Trant Rock, que ele compôs num show que tava tipo, acabando cedo e tinha que fazer uma música. assim. Ele ainda tem 20 minutos. Tá, vamos, me acompanhe. Foi aí que ele criou a grande música, pra Sim. ter noção. Isso é uma lenda, eu não sei se isso é real. Não, mas mas...
1: É, essas lendas elas podem ser reais, porque o Ray Charles ele compunha a música de tudo, tudo que é jeito, cara. Não,
4: ele era um gênio
1: ele musical, era... ele tinha uma é, noção cara. musical muito boa. A gente vai falar da Rita Road aqui, como que ele compôs e ele, ele via música em tudo, né?
4: Essa música. Mo... Ele não via, por sinal. Filho, <risos> é cara. Ele
1: ouvia a música em cara. tudo. Caralho.
4: Olha o 20 veja se
1: pode falar que o Ray Charles veio. veja não, não vejo, não vejo,
3: o 20, veio, merda, cai na própria armadilha e por conta dessa, desse sucesso que ele foi se tornando né, é, a, a ABC Records é, foi falar com ele para fazer um contrato com ele porque o que eles iriam pagar para ele, a, a Atlantic Records não queria conseguir, não no momento né e aí foi quando ele fez a, a transição de Atlantic Records para ABC, ABC Records, que foi uma transição pra, mim, transição pra mim que foi super calma, né? Porque geralmente quando o cantor vai mudar de, de gravadora, é uma polêmica. Mas o cara da Atlantic Records fez foi apoiar ele, porque já sabia que vai ele mais para frente.
1: Sim, sim, Se eu não me engano, a ABC Records ela fu fundou um selo chamado Jazz Impulse, que era também uma parada que ia, ia muito para esse lado, assim, não só do jazz, como o nome diz, mas do soul também, que chegava com o Ray hey Charles, né? Sim. E ali eles queriam Sim. sempre abraçar o máximo possível. Então, por exemplo, você tá ali com essa parada do, do, do soul crescendo, né, cara? Você já tem um projeto para fazer uma coisa muito ligada ao jazz e tal, então, quanto mais ligado ao soul você ficar, melhor também, né? Porque acaba um, um englobando o outro.
4: É, e sem contar que esse contrato da ABC ele ia ganhar mais, ele ia ter o o, a liberdade para compor o que ele quisesse e ele ia ficar com masters da música dele, tipo, ele tinha domínio total da música. Sim, o é ABC ia só ter distribuição uma parte das vendas. E que era um contrato que era melhor do que o do Frank Sinatra na época. O Frank Sinatra é era tipo, Bam, pra você ter noção <risos> como o cara era.
5: E foi nessa época também, depois da Atlantic, né, que ele começou a ter mais noção do mercado ele já não era mais tão cru quanto ele de quando ele saiu da, da cidade dele né começando tanto que ele abriu a tangerine que era um selo dele que era para garantir que ele realmente ia ter os direitos só para ele quando ele foi para a bce
1: é muito foda ele até falava né que queria procurar trazer o selo dele não só pra garantir, mas se algum dia desse merda em alguma gravadora que ele tava aí, ele podia pegar as economias dele e investir na própria, né? Sim, sim. sim.
2: Verdade.
1: Quando ele troca pra essa gravadora, ele já tá ali em meados de 30 anos de idade, né, cara? E aí, já tá ficando velho. E aí ele Grava uma música fantástica, que é a Georgia On My Mind, né? E uma coisa que pouca gente sabe é que a Georgia, né? Essa música Georgia On My Mind, conhecidíssima aí. Ela não era do Ray Charles, cara. Não era do Ray. Ela não. era de uma dupla chamada Hoagie Carmichael e Sturt Gorrell. E essa música é de 1930, malandro. Então essa Nossa. música, ela é tão velha quanto o Ray Charles. <risos> Isso é muito foda, né?
3: <risos> Dessa eu não saber.
1: É, essa é música foda. saiu no
0: aniversário dele e tá certo. Porque, <risos> na verdade, essa música ela foi é, direcionada pra uma pessoa chamada Georgia. Não
1: era nem pro... Uhum. É, não era nem pro lugar em si e tal. E quando o Ray Charles gravou ela, né, cara? Regravou, que ela virou um boom foda, né? e Até o próprio estádio da Georgia... Pegou essa música na voz do Ray Charles e a adotou, né, cara? Com uma música oficial do estado, né?
5: Pegou a Georgia, pegou a música, né? Depois do, de, de uma treta maligna, que ele foi pra lá tocar a música dele. Ele foi fazer um show lá na Georgia e quando chegou lá, tava. A pista né, onde ele ia apresentar era segregada, era uma época tensa. Então eles, a pista era exclusiva para os brancos e os negros tinham que ficar no, ali numa num, bazinha né, escondida lá para trás. E aí o Ray Charles se recusou a tocar. Ele falou: Cara, eu não vou mais tocar em lugares racistas. Aí ele deu uma treta lá, que o cara, o dono do, do lugar lá que contratou ele, disse que ele tinha um contrato, processou o cara e no final. Ele foi proibido de tocar na Georgia durante mais de 30 anos. Véio. Só 30 anos depois que o, o estado da Georgia fez, pediu desculpas oficiais para ele e adotou a versão da música Georgia My Mind na, versão da, na voz dele, né? Como sendo a música oficial do estado.
1: Isso é muito foda, né, cara? Aí,
4: Eu sem contar sim, uma sim. coisa, rapidinho. Georgia era o estado que ele mais vendia
1: singles. Os...
4: Era onde ele tinha, era o público-alvo dele maior, né? ele era onde ele conseguia ganhar a maior parte do dinheiro, ele foi proibido de voltar lá. Pelo, número,
1: pelo número de negros também que tinha, né cara? Sim, então, sem contar esse, que ele era
4: do, daquele estado, nasceu né, lá, isso ajuda
1: também. Sim, ele tinha, além do carinho, né, ele tinha a consciência negra, né? Tem uma série de pessoas que dizem que o Ray Charles não tinha muito essa consciência negra, tá ligado? Que ele não ligava muito pros problemas, que para tudo era paz, tudo era risada, mas não é, cara. O cara tem as opiniões convictas dele. Só que ele não é babaca, igual 90% das pessoas hoje do Facebook, que fica por aí reclamando <risos> o dia inteiro, sabe? E o Ray Charles, ele sabia de todos os problemas... Só que ele entendia que não adiantava ele ficar falando isso. Pra que que eu vou ficar falando esse bagulho pra todo lado? Eu vou esperar Sim. um momento onde isso realmente seja necessário, onde vai mudar alguma coisa, né? E vou utilizar a minha opinião. E ele usou a opinião dele na hora certa, né, cara? Quando teve esse show que a Kel falou... E ele não quis tocar, aquele bagulho bateu forte, mano Porque ele não bateu e... só na Jorge, bateu no mundo inteiro Porque essa porra foi notícia do mundo inteiro, né Ele
0: foi o primeiro, né, a se recusar a tocar é, foi,
1: o, foi o
0: diferencial do cara aí, ó, aí você vê que o cara tem os princípios dele, né Não fica que nem né, você falou é, chorando em Facebook Até porque naquela época não tinha Facebook pra ficar chorando ah, deu, o, cara deu, deu, é, o cara chegou no limite
1: e mandou tomar no cu. Simples assim. Exato, exato. E, e pra ele deve ter sido. O é, que eu, eu falei aquela hora, né? São os sacrifícios que ele faz, né? Isso pra ele deve ter sido um sacrifício foda, né, cara? Porque ele não tava ali pra livrar os negros do preconceito. Ele tava ali pra tocar. Ele tá ali pra levar a música dele pra galera. Mas antes disso, tem o Rei hey Charles, né? Antes da música tem o Rei hey Charles. E os conceitos dele falaram mais alto nessa hora, então. Não é que ele deve ter adorado, nossa. Nossa, foi foda. Não, cara, ele deve ter ficado chateado pra caralho. Primeiro, por Porra. situação que tava ali, né? Segundo, por ter cancelado o show dele, né, cara? No lugar que Sim. ele adorava. Contar
4: com uma imagem de artista pros outros caras que eu contratar ele, ele podia também fazer a mesma coisa, pode ter dado um problema.
0: Ele perdeu grana, tomou processo, ele se fudeu, cara. Não, se fudeu bonito.
5: No, no filme até mostra ele sendo questionado com relação a isso pelo amigo, o grande amigo dele, né? Que a gente acabou não falando. Que ele... Conheceu bem no comecinho da carreira, que é o Quincy Jones.
4: Como chego é, quando
5: chegou em É, logo quando ele chegou em Seattle ele conheceu o Quincy Jones, que, pra quem não conhece o Quincy Jones, ele é só um dos maiores produtores do, da história americana que produziu o thriller do Michael Jackson, entendeu? Então, assim, só isso. Só, só
2: isso.
5: isso. Na época ele
3: era só um saxofonista,
5: né? É, ele era mais novo.
2: E ele, uhum. é, ele era mais
5: novo, né? Ele era
2: novinho e tal.
1: A gente, depois de, de toda essa, essa parte, a gente chega aqui, antes de, de falar mais de Ray hey Charles, a antimicinação, né cara? Que foi uma, uma parada das leis mais bizarras que aconteceram no mundo, que aconteceu em 1863, mas que nego, como é que eu posso dizer, tentou esconder isso o máximo que podia, né? E aí, essa parada que a Kelly falou, eu deixei pra falar da última Days Nação agora, porque ela tem muito a ver com isso. O que aconteceu o seguinte, o Richard Charles já era um cara muito famoso nessa época, ele já era um cara respeitado, né? Já era um cara conhecido, mas muita gente, cara, não respeitava o cara como ser humano por ele ser negro, cara. E nas leis da antimicilienação tem uma que é muito bizarra, que ela proíbe o sexo interracial. Isso é de 1863, tá ligado? Mas a, até hoje, se brincar, tem gente que tem esse pensamento idiota, né, cara?
4: É, nos Estados Unidos ainda é muito mais, cara. Que agora, só agora tá aparecendo um casal interracial, que eles falam que é
0: negro e branco. É, sim. Isso, beirando cara, o nazismo né cara Beirando o
1: nazismo E isso para ele No começo Sempre foi um problema né Porque o Richard Ele gostava muito de mulher E ele não ele, via cores ele não via cores Então para ele Todo mundo era igual Ele tratava todos Da mesma maneira né E aí teve uma vez Que ele saiu com a Mina E a Mina era branca né E a Mina saiu com ele também Aquela coisa toda Não sei o que e eles foram até um local, né, onde as pessoas usam para fazerem amor. E lá nesse local, o cara <risos> falou, não, não vou poder liberar vocês. Eu vou, vou pedir para vocês esperarem aqui na recepção, enquanto eu vou chamar a polícia. E aí os caras chamaram a polícia, cara, pro Charles, por causa dessa porra, desse preconceito idiota, tá ligado? E foi justamente nessa época, que foi em 1964, que a polícia encontrou ele com heroína malandro e foi hum. ali que o vício dele veio pro mundo todo, tá ligado? e eu fiquei assim boca aberto quando eu li essa parada, né? Porque eu não sabia. essa parada também não mostra no filme. não não o mostra. o filme só mostra a coisa do a relação dele, né? entre ele e a droga e sim, tal. sim sim. essa passagem. ele é droga e mais três meninas, a é? mulher dele é <risos> e cantavam. porque essa passagem é da autobiografia dele, né? é sim. um trecho só. então, cara, eu fiquei assim de merda, né? porque uma parada de um preconceito tão antigo refletiu lá na frente, na vida do cara e ele, infelizmente, nesse dia, tava droga e a polícia chegou para ver outra parada que nem cabia mais a polícia, né, cara? Porque acho que isso aí, sei lá, durou até... Eu nem sei até quando durou oficialmente, né? A antemicigenação aí, não sei se foi até 70, sei lá. Mas pegou o cara de calça curta e aí foi um boom, né, cara? Porque é aquilo que eu falei... Todo mundo que admirava o Ray Chales, Porque ele era um cara de boa... Era um cara brincalhão... Era um cara que não fazia mal pra ninguém... E daqui a pouco o cara é pego com drogas... O mundo inteiro fica sabendo que o cara é um drogado... E a droga tem um, um, um conceito tão ruim... né cara Ela traz uma energia tão ruim... E hoje em dia a gente tem a cabeça mais aberta... E já consegue entender e tal... Tem usuários de droga, que tem família, aquela coisa toda, que compra fora regularmente, sei quê. mas, putz, nessa época, cara, isso aí quase destruiu a carreira dele, né? E como Eu a gente fala que... É. É, é, hoje em não... dia
0: tem aquela. Hoje em dia tem, a gente consegue entender que o cara que é viciado Ele é um doente. Ele é um cara que precisa de ajuda, mas naquela época o cara que era um viciado era um vagabundo. Mas na, nem tanto
5: isso, sociedade. né? Tipo, tem, tem até uma glamorização da droga. Tipo, principalmente mais tarde, quando você tem a, os Rockstars, né? Que era todo mundo usando droga. Se o cara não era metaleiro e não usava droga, como assim, cara? Está tá meio estranho esse negócio. Era, era uma associação direta, mas naquela época não era assim.
3: Sim. E aí também tem muita questão da influência, né? Porque, querendo ou não, o Ray Charles virou uma influência enorme pros jovens na época.
1: Sim, sim. Tem sempre esse medo, né, cara? De que, de que vai influenciar e tal, mas... E ele tinha acabado de lançar um, um álbum novo, né? Porque esse, esse acontecimento aconteceu em 64, e em 63 ele tinha lançado Sounds Encounters em Western, que era uma puta de uma composição, tinha orquestra, instrumento pra caralho, não sei o quê... E tinha Can't Stop Loving You, que é uma música foda, que eu cantei pra Kelly no começo do nosso namoro, olha aí. Ah. <risos> ah, vendeu gay. <Fuguei. risos>
3: Momento crucivo. <Fuguei>. Momento frutrozinho. <risos>
1: eu chipo o Kelbrini. Eu chipo o Kelbrini, né? Eu
3: xipo.
4: <risos> Continuando, gente, por é. favor.
1: É. Em 63 foi foda né, nesse álbum, porque quatro singles, cara, ficaram no top 10. Então você vê, top 10, ele tinha quatro só do Rei Se tivesse mais <risos> um metade do top 10, era dele. É, exatamente, cara. E aí, logo depois desse, dessa porra toda, vem essa prisão aí e tal. E puta, cara, isso aí foi um baque foda. Tanto que. Em 1965, né, um ano depois desse acontecimento, desastroso, ele parou, né, cara, parou geral as turnês. Isso Para. também foi foda, porque ele perdeu dinheiro, perdeu respeito. Ele já tava fudidaço, com gente roubando ele de tudo quanto era jeito, né? O pessoal sempre subestimou o Charles, né, cara? Tanto gravadora, quanto empresário, a porra toda. E ele parou, meu irmão, parou em 65. Em 73 também ele já sai da ABC, né, cara? Que ele começa a se auto... Como é que eu posso dizer? Se auto produzir, né? Ele cria sim, o próprio sim, selo sim. como... É ele nariz, é isso
4: mesmo.
1: <risos> como a Kel disse, ele já tinha um selo e agora ele cria outro, né? Que é o Crossover. E ali ele, ele mesmo se produzia, ele fazia do jeito que ele tinha vontade, entendeu? Ninguém segurava ele e tal.
4: A não ser quando precisar precisava atravessar a rua que eu conseguia ver os carros.
3: <risos> Meu Deus,
1: <risos> que brincadeira. Já, foi... já, 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 no,
3: no, já foi no selo dele mesmo que ele começou a fazer aquela mistura de sol com violino, orquestra.
1: Sim, começou foi a botar mais, mais música. A BC né? é, é é já foi... É o Sim. Modern Sound lá, que a gente falou agora. Ele começou ah, a focar beleza. mais
0: no lado erudito dele, né? Colocar mais violino, colocar mais é, metais.
5: Ele tinha um contato muito mais erudito com relação à música do que não era tão pop, né? Ele tava aprendendo a base dos instrumentos. Então, isso focou muito nele e influenciou ele em muitas coisas.
1: A carreira dele sempre continuou, cara. A carreira dele nunca... Como é que posso dizer? Parou, né? Ele nunca parou mesmo assim. Mesmo quando ele teve essa recessão aí de, de turnê e tal. Que ele não fazia mais shows. Mas os discos dele, cara, tava arregaçando. Vendendo pra caralho. Programa de TV... Ele fez um monte de participação em filme, tá ligado? Ele era Sim. foda, maluco. Todo mundo respeitava pra caralho. A gente tem até a famosíssima We Are the Road, né? Que o Michael Jackson, como é que eu posso dizer? Compôs junto com o Lionel Richie e organizou a parada toda, né? Pra fazer é que... parte do. Na do verdade, projeto.
5: Foi o Stones, né?
0: A, a música chata do caralho, convenhamos é.
2: <risos> não, cara Deus, é, é, assim? hora, ah, é nossa. Nossa. até o Zacarias tava
1: na música nossa, o, pô, o é da Zacarias da <risos> <risos> sabe qual é o problema o, o Branco, é que ela já tocou tanto, e já ouviu tanto que já encheu o saco tá ligado, uhum. mas puta, a música é da hora e o clipe dela, cara é fenomenal, que só tem fera no bagulho mano, só fera. só tem gente foda aí, e o Ray Charles não aparece lá, né, até a primeira mesmo que eu vi, eu falei, caralho, mano, como é que o Hechai apareceu? E aí depois vem ele sozinho, né, maluco, no piano, pá, é. no tempo, eu caralho, <risos> que foda, <risos> Aquele jeitão dele, né, cara, dando risada pro lado pro outro, aquela coisa toda. Você vê que ele tinha um respeito foda, né? Ele não tava ali sozinho porque não deu pra ele ir lá com a galera. Ele tava ali sozinho porque era o retalho, caralho. Ele era tipo uma Cordex, um <risos> destaque ali da parada, tá ligado? Claro, ah,
5: né, cara? Então é porque foi produzido pelo Quincy Jones, que já era amigo dele, né? Então, ali o nepotismo.
1: É, mas só pra não deixar confuso, foi produzida pelo Chris Jones, que era amigo dele. E muita gente diz que é o dono da frase. Ele era um velho já enquanto novo, né? Mas a música mesmo, ela foi composta pelo Michael Jackson e pelo Leonard Ritchie. Sim. Tá Só para não ter a confusão aí dos créditos.
5: É, porque eles estavam tra trabalhando juntos, né? Depois do thriller ali, o Michael Jackson e o Chris Jones ficaram amigos.
3: É,
1: é amigos. 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 <risos>
3: Também acho assim, que o destaque do Ray Charles, claro, né? Porque era o Ray Charles, né? Então não tem mais outro motivo. Mas eu penso assim, que também tem muito a ver, porque era. É... O projeto se tratava da pobreza e da fome na África, né? E o Ray Charles, daqueles ali, eu acho que ele foi um dos poucos que teve dificuldade no começo da história dele, né?
1: Então, tipo, não que seja um dos poucos, tá ligado? Mas eu acho que talvez ele seria um dos mais velhos ali, e o único que era negro, cego, a coisa Fudir. toda e Fudir. tal. <risos> é.
5: Tinha o Steve Wonder, tá?
2: Coitado. <risos> é. ele, o
1: Steve Wonder não é tão, tão velho quanto o Ray Charles, entendeu? E o é. Steve Wonder, a história dele já é bem diferente já e tal.
4: Ray
1: Charles é velho desde os 15 anos de idade, gente. Continuando. <risos> ele
4: nasceu velho. O é, um Benjamin
0: Button. O né? é Benjamin Button. O Blows, o... O soul que ele, o Ray Charles tocava, ele era o rock and roll da época. que é. o, o rock mesmo, ele foi surgir alguns anos depois. Com Elvis, Beatles e a porra toda. Mas era o, era o rock da época. Porque é aquele mesmo perfil. O, o cara oprimido que acha na música... A forma de se expressar. Sei lá, se fosse... Hoje em dia, talvez o Ray Charles estaria tocando rock ou heavy metal, vai saber. Eu quero ver o Ray Charles metaliano. Eu quero <risos> ver. O Beats, faz isso.
1: Mas é porque as músicas do Ray Charles, elas sempre foram fodas. Porque é até bizarro você pensar nisso, né? Mas o cara que é cego, e tipo, para ele, ele foda-se a imagem dele no palco, né? Porque o mundo dele é sonoro, então o que importa para ele é a música, né? É o som. Sim. Mas a presença de palco dele é incrível, é incrível, maluco. Você vê vídeo dele no YouTube, é tipo hipnotizante, né, cara? É fascinante, porque você tem o jeito dele tocar, o sorriso, né, cara? O movimento, aquela coisa do soul... Você tem o, o próprio tocar mesmo, né? O dedo dele no, no piano e tal, no teclado, que você fica louco, né? Você fala, caralho, como é que consegue? Então a Sim. presença de palco é muito impactante, mesmo isso não sendo importante pra ele, né, cara?
0: Aí você vê a paixão que ele tocava, porque ele demonstrava no palco a, a paixão pela música. Ele não ficava. Não tinha como ele é, analisar a performance de palco dele, ele era cego.
1: Exato, porque muita gente toca assim às vezes só querendo se aparecer pra galera né ou querendo deixa eu ver aqui qual é a reação da galera pra ele Richard era é indiferente sabe isso era consequência da música dele, porque ele tocava a parada realmente de coração e a galera gostar ou não era consequência, então pra ele foda-se qual era a aparência da galera, tá ligado? Se o pessoal tava muita gente ou pouca gente, ele tocava sempre do mesmo jeito, isso não, me... não desanimava ele nunca, né?
0: É que não existia, eu não ia ter como ele pegar um vídeo depois, ah, eu tenho que melhorar isso, ah, eu tenho que fazer tal coisa, tal performance, não tinha
1: como. <risos> exato é, era
3: com a música ele era muito assim ele tinha ele tinha tanta intimidade com a música que para ele era aquilo ali é, todo momento aqui tocando a minha música, o que rolar, rolou.
5: acho que a única preocupação que ele tinha com relação à aparência, etc., é quando ele, que ele usa o óculos escuro, né? Que é pra não causar uma angústia, sei lá, alguma coisa assim, com, com as Aí, pessoas é... vendo a, a cegueira, né? Que ele é um... E acabou
4: virando uma marca pra ele, aquele
5: óculos e Virou mesmo. uma marca. Na verdade, virou é. a marca de todo cantor cego que toca
2: piano. <risos>
1: <risos> Eu acho ah. que a marca do Ray visualmente falando, é. Era o sorriso, cara. Sim. que o, o Jay Fox, né? Que fez ele no filme. Uhum.
2: Sim.
3: Jamie Foxx.
1: Jamie Foxx. Fox, ele foi abençoado, né, cara? Porque puta Nossa, que pariu. Nossa,
3: nasceu pra isso. O país. sorriso
1: dele ali, cara, era totalmente Ray Charles, né? Puta merda.
3: Verdade. Foi escolhido a dedo ele, porque ficou muito bom. Eu, eu acho que uma
5: parada, a gente ainda não falou, mas que o Ray Charles era tão foda, mas tão foda, mas tão foda, que ele compôs uma música enquanto ele tava brigando com uma mulher.
4: In the room, Jack. <risos> Don't come Sim. back, no.
5: Não, tipo, a mulher reclamando de tudo e da vida falou: vou te deixar, isso okay. é. E o cara perdão não, pera, para tudo. Ele começa a tocar, tá ligado? Não, aí ele começa a cantar e era. Ele tinha, era um dos casos dele, né? Que era.
4: Um dos casos mais duradouros dele.
5: Sim, que era uma das moças que cantavam com ele, né? Que era das Raylecs. Das Raylecs. Ray <risos> ela E é
2: horrível.
5: E enquanto eles estavam discutindo, ela falando que ia deixar ele, que ia pegar as malas, que ia embora, ele pegou o piano assim, e falou, não, calma. Aí ele começa a tocar e compõe a música na hora, tá ligado? Que é, como a Claudona falou, Hit the Road Jack, que é uma é das mais... É a música favorita
1: dele. É música
4: favorita.
1: <risos> Muito bom. Tem uma parada também da mixagem, né? Sim. A mixagem tava chegando aí ao auge, e eu acho que as meninas que faziam o back vocal, elas começaram a discutir, né, porque uma queria ser mais alta que a outra e não sei o que, e ele meio que mandou as meninas pra casa, ele mesmo fez o back vocal fazendo quatro, ou três ou quatro vozes diferentes, Sim, mandou sim. o cara mixar e ele cantou junto, cara. E fica foda quando você escuta. Sim.
5: É genial. E não parece que é ele, mano. Parece que é são, são as minas mesmo cantando.
1: Sim, e não é.
3: inclusive ele, ele, no filme até mostra isso, que ele pediu pra ter uma mulher só, só pra falar: Oh, Johnny. <risos>
5: <risos> uma música específica, tá ligado? O cara era foda. Ele sempre, ele sempre foi muito foda.
4: E você ouviu aqui que o Rei Charles conseguiu fazer várias voz de mulher. Isso é muito assustador. <risos>
0: Ô, oh, Febrini, hum. já compra um teclado já, porque quando você for brigar com a Kel aí, ó. <risos> Não, então eu um vou gravar.
1: É Kel, ela que o e o Caramba 4. Então, então, quando eu brigar aqui no ACC, eu vou gravar sozinho, aí eu vou fazer várias <risos> vozes. <risos>
4: quando ele
5: briga, ele escreve, tá ligado? Fala, Não, para. Eu já ia falar isso. Olha que tá minha <risos> nova dragão, é É, ele transforma um dragão, mata o personagem. Na Kelly.
1: <risos> Como todo grande rei, né? O Rei Charles teve o fim aí do seu reinado, né, cara? E em 10 de junho de 2004, a, apenas dois meses depois, cara, de lançar um álbum, que é o Genius Love Company, né? Vendeu mais de 5 milhões. De cópias. Ganhou 8 Grammys, cara. Álbum do ano. Gravação ah, mas, do mas, ano.
4: Você quer o quê? Ray Charles com um monte de outros caras babacas. Tipo <risos> o Web King e, e afins.
1: Porra. <risos> é, porra, você quer... O cara... 2004, quantos ele tinha? 80 e sei lá quantos aí? Não muda. Ele é velho desde os 15 anos. Não, <risos> faz é, não faz ver, né? E ele morre, né, cara? Devido a as complicações aí nos rins, né? E a gente disse que ele tinha também um problema sério no fígado, né? E eu fico pensando, caralho, dinheiro é foda mesmo, né, cara? Não importa o quanto você tenha, chegou a hora, vai mesmo, né? Meu? Não tem como você evitar, né? Por mais foda e por mais rico que você seja, então. o,
5: o foda é que no começo da vida dele, a grana que a, o transplante de cor, né, se não me engano, começou em 1938, sei lá. Aí, no começo da vida dele, ter Dinheiro, talvez, também não é certeza, pudesse salvar, ele impedir que ele ficasse cego, né? E no final da vida ele tinha todo o dinheiro do mundo e mesmo assim não pediu
1: que ele morresse. Isso que é ruim. Tem uma coisa interessante, que o ele tinha filho pra caramba, o pessoal diz aí que ele tinha em torno de 13 filhos, né? mas que a gente é. Sabe. É, é, que a gente sabe, é. que eu ia falar, que a gente sabe. E ele fez uma coisa muito foda que um pouco antes dele falecer, ele entregou um milhão de dólares pra cada um dos filhos, tá ligado? Um milhão em cash, não depositado nem nada, pra você não ter perda de juros e etc. Ele mandou um milhão, cara, pra cada um dos filhos e tal, porque ele mesmo já tava sentindo também, né, que não ia ficar mas ia muito tempo a
4: aí.
1: Pô, mas acabar com a sua fortuna dando dinheiro pro seu filho é a maneira mais não, nobre de acabar com é ela. Mais, é, é mais nobre, eu acho, pô, com certeza, foi
4: a melhor coisa que ele fez. Tirando Ai. as músicas Tô falando assim na, na
1: morte uhum. Caralho, deu, uma... é? deu uma tristeza, né? Sempre quando a gente fala de gente que morre no final Dá um tá. Ah, então tipo okay. assim, qualquer
4: pessoa A gente vai ficar triste, porque no final De qualquer um é a morte, caramba Vamos
1: reviver o então Gente, ele revive, tá? <risos> o
2: doutor
1: Frankenstein Ajuda nesse
2: processo Ele revive
1: é, Graças às esferas do dragão isso. Pronto, <risos> cara Eu acho que mais o mais justo ele viver pro poder
4: da música. Olha
1: aí. Pelas sete saxofones do dragão. Sete.
2: Sete sete
1: surpresa.
2: Time. I love you for my life. Yes, you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone, and I would sing my song for you. We Singing this song for you We were alone And I was Singing my song Singing my song Singing my song Singing my song Singing my song